0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0 Je m'appelle Fred et dans ce podcast je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo Dans ce nouveau format on va parler web marketing techniques de vente, réseaux sociaux à travers des interviews de photographes professionnels reconnus et d'experts de différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast Si vous êtes photographe ou que vous vous intéressez à la photographie vous connaissez forcément le magazine Polka. Ce trimestriel est devenu très rapidement l'une des références de la photo, de par sa grande qualité papier et éditoriale. Dans ce long épisode, vous allez rencontrer son directeur de la photographie, Dimitri Beck. Long épisode parce que, comme vous allez l'entendre, Dimitri partage énormément de conseils pour vous aider à vendre vos reportages à un média ou une galerie. Dans ce podcast, on va voir ensemble ce qu'est Polka et comment le magazine fonctionne, pourquoi il faut défendre des photojournalistes aujourd'hui plus qu'avant, Ensuite, on se pose la traditionnelle question, est-ce que le photojournalisme est mort Mais aussi et surtout, comment faire pour être publié dans Polka ou plus largement dans un magazine Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je suis Dimitri Beck, le directeur de la photographie de Polka. Polka, on est un magazine, une galerie et un site internet également, présent sur les réseaux sociaux aussi. Et je m'occupe donc de toute la photographie, que ce soit les commandes, les achats de sujets, les angle, angles des sujets photos... Et euh, donc, on est basé à Paris. On a euh, la galerie qui est 12 rue Saint-Gilles, dans le 3e arrondissement, dans le Bas-du-Marais. Et le magazine est diffusé en France, mais aussi dans les grandes capitales internationales et beaucoup en Europe.
0: Polka, comment,
2: comment
1: ça fonctionne concrètement Polka, c'est déjà né il y a 10 ans. Euh, en fait, nos 10 ans. Et euh, c'est en fait la passion pour le photojournalisme. Et notre slogan, c'est « chaque photo a son histoire ». C'est en partant de ce principe qu'une photographie racontait quelque chose, qu'il y avait une histoire derrière, une... que ce soit une belle photo, une photo surprenante, étonnante, il y a toujours quelque chose à raconter. Et c'est ce que l'on recherche quand on fait nos choix photo, quand on s'intéresse à un sujet, euh, et même à un photographe, que l'on retrouve autant dans le magazine, mais également à la galerie. Ce sont des photographes qui sont soit dans le photojournalisme pur, traditionnel, ou dans la photographie documentaire. Et même quand certains photographes ont parfois une patte un peu plasticienne, comme William Klein, ils racontent toujours quelque chose. De toute façon, ce sont toujours des témoins de leur temps.
2: C'est quand on lit euh, les, parfois les écriteaux
1: d'Alain Genestar. Euh, on sent qu'il y a aussi la volonté de, de défendre le photojournalisme, défendre certains des gens d'un Évidemment parce que ce métier est difficile. La photographie, c'est un, un spectre très large. Il y a l'aspect la, journalistique, donc avec les photojournalistes, et puis il y a des artistes qui peuvent être complètement abstraits et qui, qui utilisent la photographie pour exprimer un regard, une attention, une émotion. Nous, on s'intéresse quand même et on publie principalement des photographes qui sont des témoins de leur temps, qui expliquent parfois la complexité de ce qui peut se produire dans la société, ces changements. Euh, et euh, comme on, des sujets sur lesquels on revient souvent, c'est le thème de l'exil, l'exode, l'amélioration, on l'appelle comme on veut, mais c'est quelque chose qui vient très régulièrement parce que c'est vraiment quelque chose de notre temps qui nous bouleverse, qui conditionne énormément de choses, autant la politique internationale que la politique nationale. Mais dans la photographie et donc dans les éditos d'Alain Genestar, euh, il, il est important de, de souligner l'importance des photographes, de leur regard parce que ce sont eux qui vont sur le terrain qui s'engagent, qui prennent du temps qui prennent des risques et même euh, à tel point qu'il y en a qui laissent leur peau pour raconter une histoire que ce soit en Syrie mais parfois en bas de chez soi les, toutes les histoires sont importantes euh, d'être euh, et doivent être racontées et, euh, et c'est ce qu'il faut défendre parce que en particulier dans le photojournalisme. Le, ce secteur-là est malmené, il connaît un bouleversement économique. Les journaux, aujourd'hui, ont du mal à, à s'en sortir financièrement. L'économie n'est plus du tout la même. Et puis, il y a eu un vrai changement avec le passage au numérique. Donc, ça a bouleversé toute l'économie, à la fois de la presse et des photographes. Mais également, cette technologie a, a changé la donne. Alors, le positif, euh, c'est que, ça a permis de travailler avec des photographes que l'on ne connaissait pas, que l'on ne pouvait pas rencontrer très facilement, être en contact avec eux ou les découvrir, entre autres, grâce aux réseaux sociaux. L'inconvénient, c'est effectivement eh bien, la concurrence est beaucoup plus importante et on voit beaucoup de choses. Donc, il faut prendre du temps pour essayer de faire des choix, pour essayer de repérer les photographes qui nous correspondent bien ou qui travaillent spécifiquement sur tel ou tel sujet. Donc, le choix et la palette... Des opportunités est immense. Elle a jamais été aussi importante. C'est vertigineux. Ça, c'est le côté aussi très positif. Mais il faut prendre le temps de s'arrêter. Et c'est ce qu'on essaye de faire à Polka. Comme nous aussi, c'est notre approche. On a, on a un rythme trimestriel. Donc, on doit à un moment donné faire des choix pour avoir ce parti pris de parler d'un sujet en particulier qui va, quand on choisit un sujet, eh bien, il va durer au moins trois mois. Le, de, dans, dans, dans le magazine. Donc il doit être important euh, éditorialement et photographiquement aussi euh, pour, pour, pour justifier de, de, le, de le publier. Et, euh, et souvent les, les éditeaux d'Alain Star parlent de, du, du photojournalisme, l'importance de l'engagement de ces photographes euh, parce que comme je disais, ils sont malmenés, c'est très difficile, c'est même décourageant. Et, euh, et nous on essaye voilà de leur accorder une place il n'y a pas que nous évidemment mais on est voilà on a la volonté d'être parmi ces différents acteurs qui contribuent à la production du photojournalisme à l'accompagner à ce que à éduquer mais dans le bon sens du terme tout simplement sans prétention mais de donner les clés de compréhension du regard de donner les clés de compréhension, à nos lecteurs et au public pour qu'ils prennent conscience de ce que ça veut dire d'avoir un regard, le temps que ça nécessite de travailler sur tel ou tel sujet, parce que parfois ça s'étire sur des jours, des semaines, des mois, voire des années, et on n'a pas forcément conscience de tout ça lorsqu'on est lorsqu'on voit un travail comme ça, il est accompli, il est publié, et parfois c'est un engagement, c'est compliqué pour pouvoir le faire.
2: Je dirais qu'il y, qu y a un manque dans… dans... est-ce qu'il y a un manque de que... Comme, comme est, comme est, comme
1: est Je dirais qu'il y a un manque pour les photographes de presse parce que il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui doivent et qui veulent vivre de ce métier. Donc finalement, on, quand on les écoute et quand on entend leur frustration eh bien on se dit il y en a pas assez des magazines comme Polka ou des supports comme Polka. Euh, donc oui, on peut imaginer ça. Après, c'est vrai qu'on a vu émerger, sur euh, grâce au numérique, euh, sur Internet, des plateformes, des nouveaux médias qui donnent une part importante à la photographie et aux photographes. L'inconvénient, c'est qu'ils sont rarement payés pour ce travail-là, ou même quand il y a un budget, c'est quand même euh, souvent des budgets minimes, parce qu'on n'est pas encore dans l'économie qui est presque plus celle d'une économie industrielle, qui est celle liée à la presse papier il y a quand même encore un petit peu les moyens même si ça se réduit comme peau de chagrin mais il y a encore un petit peu d'argent dans, dans, dans ce secteur-là donc il y a, on est dans une période de transition il y a quelques années à Visa pour l'image c'était à la fin des années oui, 2007-2008 à peu près et même jusqu'à 2010 souvent on entendait cette question est-ce que le photojournalisme est mort et nous quand on a démarré Polka il y a dix ans on savait que non, la réponse évidemment était non, mais il fallait trouver une manière pour, pour entraîner une économie autour de la photographie, pour continuer à publier du photojournalisme de qualité, pour essayer de produire des reportages, pour essayer d'acheter des reportages exclusifs, et, et donc on a créé ce magazine, mais avec aussi un modèle économique plus étoffé, divers, qui s'est ouvert avec la galerie, qui permet aussi pour nous, en vendant des tirages, d'apporter de, 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 une économie à des photographes, mais également au magazine. Et qu'il y a un, un, un système de, de vases communicants et puis même de d'interaction de, de, et de synergie entre entre nous, entre la galerie, le magazine et le site internet. Il, bah, il se présente. Alors certains se présentent à nous. Il euh, faut savoir qu'on a un peu plus d'une vingtaine de photographes représentés aujourd'hui et euh, une autre, euh, une vingtaine encore qui sont associés, donc ils ne sont pas forcément exclusifs chez nous. Donc les gens peuvent se présenter comme ils présentent leur travail à un magazine, si ce n'est que nous, on ne peut pas intégrer tous les mois, ni même tous les ans, un nouveau photographe. Et puis, chaque nouveau photographe qui rentre à la galerie, il doit être complémentaire, il doit être différent de ceux que l'on a, euh, précéd... enfin qui nous ont déjà rejoints précédemment, parce que sinon, il rentrerait en compétition. Donc, chacun doit avoir son espace, son mode de narration, sa signature visuelle, et ça, c'est assez important. Ensuite... Euh... On, parfois on conseille des photographes aussi de leur dire peut-être que c'est pas chez Polka et on ne peut pas chez Polka mais il euh, y a peut-être d'autres endroits où aller et, euh, et si c'est pas pour la galerie ça peut intéresser aussi le magazine. Nous on prend ce temps malheureusement on passe plus de temps à dire non à des photographes et on est obligé de faire des choix très serrés parce que nous avons un rythme assez lent qui est trimestriel pour, la, pour le magazine mais on se nourrit et une bonne surprise, une découverte, elle peut venir d'Internet et décider d'en publier dans le prochain numéro. Comme, euh, comme euh, bah, parfois c'est arrivé, il y a des photographes que je connais depuis de nombreuses années et ils n'ont, on les a toujours pas publiés dans le magazine, pas parce qu'ils sont pas bons. Bah, on pourrait continuer pendant de nombreuses années à publier des photographes très bons qu'on n'a pas encore déjà publiés, mais en fait c'est aussi que leur travail trouve sa place dans une édition, c'est-à-dire qu'on a toujours un équilibre, on cherche toujours à veiller à avoir un équilibre entre les différents sujets dans le magazine, entre, bah, je dirais, les couleurs, c'est-à-dire du noir et blanc, mais de la, des sujets couleurs, des thématiques, ça peut être du conflit, ça peut être un sujet de société, être en France aussi, euh, du sport, de la mode. Donc c'est aussi ce, ce mélange-là. Et voilà, parfois il y a des sujets qui arrivent hop, pile au bon moment, et d'autres, ça met plus longtemps à pouvoir les, les intégrer.
2: Il y a une différence entre euh, Polka, enfin, je, je parle du choix éditorial que tu fais, que vous faites en équipe. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a une différence entre ça, le fonctionnement en vous, et le fonctionnement euh, euh, d'un bureau euh, photo à Libération à figaro qui en a etc.
1: Chacun, chacun a sa personnalité, et c'est ça qui est important. C'est comme nous aussi, quand on s'adresse à un photographe, c'est sa personnalité qui nous intéresse. Euh, Polka, avec ce rythme trimestriel, regarde, suit l'actualité, mais n'est pas dans l'actualité chaude. Et il euh, faut, faut, faut avoir souvent un travail étoffé ou trouver une histoire qui se raconte bien au fil des pages, sur 6, 8, 10, parfois 16 pages dans le magazine. Visuellement, on doit comprendre l'histoire que l'on nous raconte. Et parfois, un, un, une histoire est très bonne mais elle est très courte et, et, et peut-être que le, les photos seraient un peu répétitives, donc ce sont des formats plus courts qu'on peut trouver dans d'autres publications. Nous, on, si on décide des sujets, euh, de certains sujets qu'on décide à la rédaction et on contacte un photographe et on produit ce sujet-là. Parfois, c'est une production 100% nouvelle et dans certains cas, on découvre le travail d'un photographe qui nous intéresse, et on se dit « tiens, on va lui demander de continuer à travailler sur cet aspect-là, cet angle-là de son histoire, euh, pour l'affiner, pour qu'il le fasse pour nous ». Donc, on est dans la continuité de la production d'un reportage qu a, que le photographe a déjà initié, mais on le fait de façon plus spécifique, pour nous, et puis on a ensuite notre journaliste, ça peut être Elisa Mignot qui est notre reporter qui va aller sur le terrain avec le photographe ou sur le terrain du photographe pour raconter l'histoire, et ou parfois c'est un correspondant, ça peut être aussi un sociologue, il y a différentes ouvertures et d'angles possibles pour la partie éditoriale, et ça c'est aussi le travail d'Alexandra Nawawi qui est la rédactrice en chef, de travailler sur cet aspect-là, je dirais du texte, mais finalement du contenu de l'écrit. Et voilà, c'est cet équilibre-là que l'on trouve entre la partie photographique et la partie écrite qui fait un ensemble, un, un reportage complet dans Polka. Concrètement, je ne
2: sais pas si on veut aussi tendre d'en parler, mais concrètement, mmh. combien euh, payer un en commande pour ouais.
1: Alors là, ça dépend. Je dirais que nos budgets pour un sujet dans le magazine vont de à peu près 1200 euros. À plusieurs milliers d'euros tout dépend du nombre de la pagination euh, dans le magazine donc voilà entre que ce soit à 6 pages ou à 16 pages effectivement le budget n'est pas le même et puis on essaye de tenir compte des difficultés du sujet de reportage donc voilà on est dans cette dans cette dans cette grille tarifaire là elle euh, on pense bien évidemment c'est pas la panacée c'est pas l'eldorado loin de là euh, en revanche on on essaye d'avoir, on a un tarif qui nous semble honnête et euh, nécessaire pour pouvoir faire un travail convenable pour un photographe. Et puis on sait que voilà, il a une première publication chez nous, et parfois il y aura d'autres. Ça va entraîner d'autres publications. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est avoir une, une exclusivité en France, une première publication en France. Et que ce, le sujet puisse être publié par exemple aux États-Unis, ça nous posera pas de problème. En revanche, de conserver cette exclusivité pour la France, c'est très important pour nous, parce qu'on part du principe que ce que l'on voit dans Polka ne doit pas avoir été, pu être, enfin vu dans une autre publication en France au moment où on le fait. Ça peut arriver deux mois après, trois mois après, mais euh, voilà, on essaie de garder cette exclusivité-là. Et on se débrouille et, on se, et on, ça aussi c'est un travail voilà, d'engagement de, de, de la part de toute l'équipe de, de, de Polka pour essayer de, de maintenir, de garder cette liberté-là, pour essayer de, de proposer une qualité éditoriale exigeante à notre, à notre public.
2: C'est les mêmes tarifs pour un travail en commande que pour un travail que vous achetez déjà
1: Oui, exactement. La différence, c'est que dans certains cas, comme on commande, eh bien il y a les frais. Et là, on les intègre aussi au-delà de, de, de la pige, bien évidemment. Ce qu'on n'a pas forcément quand on achète un sujet exclusif, là on négocie un forfait euh, pour l'achat du sujet, sa publication. Mais là, en revanche, quand on envoie un photographe sur le terrain, et bien évidemment, on l'accompagne jusqu'au bout euh, pour pouvoir euh, effectivement réaliser le reportage. Et ça nous est arrivé d'envoyer des, re des reporters, alors ça peut être un jour, cinq jours, une semaine, jusqu'à presque deux semaines sur le, sur le terrain. L'un des plus longs reportages photo qu'on ait pu faire, je pense que c'était avec euh, Stanley Green, probablement en Haïti. Euh, je pense que c'était euh, oui, en Haïti où il a fait une dizaine, douzaine de jours, il me semble. Il
2: n'y a pas de tarif à la journée
1: non. De non, on essaye de tenir quand même un budget qui, euh, bah, il est ce qu'il est comme on dit, hein, euh, mais reste euh, modeste, mais conséquent et qui permet de faire les choses. Et ça, c'est important aussi. Donc, euh, on essaye de se donner ces moyens-là. On n'a pas forcément le le. On, si on fait un sujet qui qui est comment dire euh, coûteux, vraiment coûteux, parce qu'il est complexe à réaliser et qui peut coûter cher sur un terrain compliqué, eh bien, on l'a pas forcément dans chaque édition. Voilà. On essaye de de maintenir un un équilibre dans dans chaque dans chaque numéro. Après, ce qui est important, c'est que voilà, on paye. On se doit de payer tous les photographes, à l'exception de ce qui renvoie aux expositions, à des livres, quand il s'agit de la promotion de, de quelque chose qui existe par ailleurs. Là, souvent, ben, comme beaucoup de, de publications, on fait appel, on, on a les, des photos libres de droit. Et, euh, mais ça, c'est une part finalement assez enfin, moindre par rapport à l'ensemble du magazine, puisque toute la partie magazine, eh bien, ce sont des, des productions ou des achats de, de sujets de reportage.
2: Vous parlez de la galerie, euh, quand, par exemple, un photographe qui est représenté par Polka vend des tirages via la galerie, comment ça se passe, en fait? C'est une mise en contact directe ou c'est euh, Polka qui, qui encaisse pour le photographe et qui reverse
1: Absolument. Polka récupère l'argent, on achète à Polka et on redistribue 50% au photographe. Voilà, exactement. Donc nous, on prend tous les risques, on a le lieu, l'exposition, on s'occupe de toute la logistique, on fait toute la communication derrière, on assure la promotion du photographe euh, euh, Pas nécessairement, ça dépend Ça dépend de, 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 des cas. Il y a plusieurs cas de figure parce que certains photographes, parfois, font leur tirage eux-mêmes. Dans certains cas, ils ont leur laboratoire, donc ils nous fournissent les tirages et après nous, on va s'occuper éventuellement de l'encadrement. Il y a plusieurs cas de figure en fait. À chaque fois, ça peut être différent. Certains ont des tirages tout prêts et d'autres, euh, eh bien, il faut lancer la production euh, complète. Donc, on travaille avec des photographes différents. Certains sont très installés, comme William Klein, Sebastiao Salgado, euh, et D'autres, euh, plus jeunes, euh, moins connus en France, mais qu'on a fait découvrir, comme Alexander Gonski, comme euh, Yves Marchand et Romain Meffre, comme euh, Joachim qui est un, euh, voilà, qui sont des photographes plus jeune et que, qui nous accompagne depuis maintenant de nombreuses années, parce que pour Joachim, je crois qu'il avait, on le représente depuis 2009, on a commencé à l'exposer, même en 2008 et Alexander Gonski en 2009. Donc on essaye d'avoir toujours cet équilibre, de, 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 de porter, d'apporter, de faire découvrir des photographes pas connus en France, et puis on a cette chance euh, d'avoir de grandes signatures, et on a eu des parrains comme Sébastien Ossalgado, Marc Riboud, qui dès le départ nous ont fait confiance, ont été à nos côtés, euh, ce qui nous a permis à la fois d'être... Euh, vite connu, c'est tout à fait possible euh, parce que c'est vrai que ça contribue et puis aussi de faire des choses assez extraordinaires avec eux et avec William Klein, on a fait une vraie production à la fois euh, sur le travail sur Ali où il a réalisé de nouveaux contacts peints à partir de son film sur Mohamed Ali, donc ça c'était une première à, à podcast. Il y a il y a quelques années de ça. Et puis euh, on a euh, on a été les premiers. On a... Moi je suis parti en commande avec lui pour couvrir le mariage royal en 2011 euh, à Londres, par exemple. Voilà, j'étais à ses côtés pour pouvoir faire ce, ce reportage là qu'on a exposé ensuite à, à la galerie. Et puis avec d'autres, effectivement, comme euh, Yves euh, Marchand et Romain Meffre, on essaye de les accompagner dans la réalisation de, de leurs nouvelles productions euh, et puis bah, de continuer à les représenter, donc régulièrement on fait des expositions avec eux à la galerie, d'ailleurs, ou bien hors les murs, ou lors de foires, comme on a été à New York l'année dernière, on y sera cette année, également à Miami. Voilà, c'est nous aussi notre engagement vis-à-vis -vis des photographes de les exposer et de les représenter à Paris, en France, si on peut, et à l'étranger.
2: J'ai une question qui, euh, qui je pense, euh, enfin, pas mal de gens s'imposent, puisque, euh, on parle de Paul on en revient sur ce sujet aussi. Être publié dans le Cors, c'est la classe, c'est quelque chose qui a un grand drame pour certains photographes, mm -hmm. c'est une publication qui a un nom, qui a un très très Mais c'est quelque chose qui crée aussi pas mal de frustrations mm -hmm. chez les photographes, je pense que tu le vois tous les jours. Mm -hmm. En France, on a l'impression parfois, dans des photographe de presse, qu'il y a un, un certain mépris de ça. la part de certains iconographes auprès de, de, des photographes, qui sont indépendants ou pas, non, en général indépendants, qui contactent les réflexions. Mm -hmm. euh, à tort ou à raison, qu'est-ce que toi tu en penses de ça?
1: Je pense, euh, nous on aime ce qu'on fait, on s'est battu pour mettre faire ce magazine, cette galerie, que c'est du sens, que ça défend de la photographie, que ce soit un espace d'expression pour les photographes et, et, et d'essayer de trouver une économie où ils puissent s'y retrouver aussi et que ce soit pas euh, gratuit et, euh, et, et, et d'essayer de trouver des moyens euh, pour qu'ils puissent continuer à vivre de leur métier, continuer à produire, même si ce que l'on apporte, par rapport, pour certains, par rapport à ce qu'ils peuvent dépenser, peut rester modeste. Mais ça a le mérite d'exister et euh, ça permet à certains d'avancer, de continuer à avancer dans leur vision, dans leur métier, dans la production de leur travail. Beaucoup de photographes nous disent on rêve d'être de, de, de publiés dans Polka et je dirais que nous, on rêve de les publier aussi. C'est un échange, on est heureux de publier des sujets de reportage et c'est un vrai échange, c'est n'est pas un sens unique. Euh, et c'est ça qui est important, c'est que nous, on a envie de faire un bon magazine, de trouver des choses extraordinaires, différentes, que l'on ne voit pas par ailleurs. C'est pour ça qu'on on on essaye de garder cette exigence-là, d'avoir une première publication en France d'un sujet de reportage euh, donc dans Polka. Et ça, on y tient. Ensuite, malheureusement, moi je vois, je m'étais fait une règle d'or au tout début de Polka de pouvoir répondre à tous les photographes, même par email. C'est juste impossible, malheureusement. Et aujourd'hui, vu les, les, le contexte économique, les, les, les équipes de... De, de, des services photo se réduisent souvent où ils ont de plus en plus d'activités, on leur demande plus et ils sont beaucoup plus sollicités, c'est difficile pour eux d'être présents parce qu'ils ont parfois il y a une inédac, inéd, il y a une inédac ben je vais pas y arriver. Bref, ils n'arrivent pas entre la direction la la, la rédaction et, euh, et le lien avec les photographes de faire passer les sujets, d'être entendus par rapport à une rédaction en chef euh, pour comprendre que la photographie, que les photojournalistes, c'est un sujet de reportage, c'est un angle qui a, qu a une vraie valeur ajoutée et que malheureusement, il y a certaines directions de journaux qui ont tendance à penser que la photographie ou le travail des photographes n'est là que pour illustrer et faire beau dans des pages. Et nous et avec d'autres, on est la preuve du contraire. On se bat pour faire des doubles pages, pour imposer le travail des photographes, pour y croire et pour dire et pour prouver et c'est les lecteurs qui nous le rendent bien finalement, qui nous prouvent qu'on n'a pas tort et euh, que, euh, que l'aspect que visuel, que la photographie raconte quelque chose, est vraiment importante et attire les lecteurs. Donc aujourd'hui, c'est compliqué parce que dans les années 2000, eh bien, beaucoup de rédactions euh, ont fait des choix, des coupes drastiques dans leur budget, et c'est la photographie qui a souvent euh, euh, été pénalisée de réduire le, le, les coûts d'achat, enfin le budget pour acheter les reportages, euh, acheter une, ne serait-ce qu'une photographie, et même euh, produire. Et c'est ça qui est, qui est difficile, et beaucoup de, de responsables photo ou d'iconographes sont très frustrés, euh, ne se sentent pas écoutés de l'autre côté, pourtant ils essayent de défendre les travaux de certains photographes, et parfois c'est pas, je ne vais pas dire schizophrénique, mais ils sont dans une situation difficile. Et, euh, et aujourd'hui il y a beaucoup de photographes. La concurrence elle est très importante en France, mais également venu de l'extérieur. Et effectivement, quand vous devez publier un sujet en Ukraine, eh bien, c'est pas forcément un photographe français que vous allez envoyer en Ukraine. Il y a de très bons photographes euh, ukrainiens pour travailler sur place et qui suivent le quotidien, l'évolution d'un sujet. Donc, on va éventuellement faire appel à eux, ce qui n'était pas forcément le cas euh, bah, pendant la guerre du Vietnam. Euh, les quelques photographes vietnamiens bah, ils travaillaient du côté nord, Viet Cong, et euh, c'était d'autres problématiques donc c'était toujours des photographes qui venaient soit des états unis ou du monde occidental qui allaient sur le terrain aujourd'hui on peut avoir un photographe du Bangladesh qui peut faire un travail admirable pour parler de quelque chose qui se passe à la frontière entre le Bangladesh et l'Inde, qui se passe euh, au Bangladesh euh, dans, dans leur propre pays donc c'est une ouverture aussi c'est quelque chose de très positif, mais effectivement voilà, ça, 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 ça perturbe aussi la donne et sachant qu'aujourd'hui il y a beaucoup de bons photographes, il y a plein d'écoles, il y a plein de workshops et on est là pour former euh, en ce moment euh, peut-être les, les, les professionnels de demain ou, ou affiner le, le travail de ceux qui sont déjà professionnels, donc c'est compliqué. mais... Après il y a des cas, oui, il y a des gens qui ont peut-être qui sont peut-être pas assez à l'écoute, pas assez ouverts et que mais il y en a plein d'autres qui font un travail de fourmi, qui sont pas vus, pas entendus et qui sont là pour défendre aussi le travail des photographes et je crois que les photographes doivent essayer de comprendre que le travail dans une rédaction est parfois compliqué, qu'il y a des batailles en interne, que d'imposer la photographie, un sujet de reportage euh, de qualité, ça a un prix et qu'eux-mêmes sont obligés de batailler pour pouvoir offrir un espace à ça. Et, euh, et c'est un travail d'équipe finalement, voilà. Donc c'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour les photographes d'en vivre, de faire le, s'engager sur le terrain, mais ensuite, voilà, c'est une chaîne complète pour pouvoir euh, réaliser et finalement être publié dans un magazine.
2: C'est intéressant de que dire parce qu'on n'a pas forcément conscience de ça en fait. Qu Est-ce que, qu est que, est que tu penses aussi que, peut-être, est que tu penses qu'il y a le problème aussi du côté des photographes, parce qu'ils ne savent pas forcément comment communiquer avec l'iconographe Non seulement ils ne connaissent pas cette situation-là, il y a des hiérarchies très précises, mm -hmm. que l'iconographe parfois est réduit à, à un employé qui n'a pas forcément son mot toujours à dire dans mm -hmm. les relation ouais. qu que, Quel conseil tu donnerais à un photographe pour être peut-être propre optimiser ses chances, augmenter ses chances d'être entendu par l'iconographe pour lui-même être entendu par la en chef.
1: Déjà être très clair sur la manière dont on présente son travail. Bien sûr, il y a par email, mais il faut être simple, succinct, précis. Il y a un titre de reportage dès l'objet de l'email, qu'il faut faire une sélection en basse définition, poster un sujet complet, vraiment un... Un vrai bon sujet. Comme avant, les gens arrivaient avec des planches contact, ou que c'était avec des diapos, ou des sélections de photos, et il y avait un sujet de reportage clé en main, en 20 images, en 40 photos, peu importe, et il y avait un synopsis, c'est être très rigoureux sur la manière de présenter son travail. Déjà, ça, c'est, et puis, c'est essentiel. Ensuite, faut pas se tromper d'interlocuteur. Et puis ensuite, faut assumer le fait qu'on ne lit pas et c'est ce que je disais tout à l'heure, malheureusement je ne peux pas voir tous les emails, même s'ils me sont adressés personnellement et ce n'est pas uniquement des gens que je ne connais pas parce que moi-même souvent ça m'arrive de répondre à des photographes que je ne connais absolument pas qui sont d'ailleurs des jeunes photographes donc qui ne sont pas connus non plus mais parce que l'e-mail est sous mes yeux et que je vois que j'ai le temps d'y répondre donc j'y réponds tout de suite et d'autres qui sont peut-être des, euh, des grandes signatures tout au moins euh, bien installées dans, dans le métier, ben, je vais passer à côté de leur email et ils vont me dire bah « oui, tu ne m'as pas répondu ». Mais on ne peut pas tout voir, donc, moi ce que je dis souvent à des photographes ou quand j'interviens pour parler à des photographes, je dis ne « ne prenez rien personnellement, euh, insistez, repostez le même email » Comme si vous l'aviez posté pour la première fois et insistez. Attendez peut-être deux semaines parce que faut savoir aussi dans un hebdomadaire. Eh bien, il euh, y, y a un bouclage du froid, il y a un bouclage du chaud, il y a le temps de l'impression, puis il y a le moment peut-être quelques heures ou une journée de décompression dans certains cas, pas toujours, mais et, euh, et avec un mensuel, c'est encore autre chose. Il faut connaître le rythme d'une publication. Ces temps forts, ces moments de creux où là, peut-être les iconographes en particulier ou les responsables des rédactions sont un petit peu plus disponibles pour pouvoir les solliciter et envoyer l'email. Donc il faut, il faut connaître la presse quand on s'adresse à la presse. Ensuite, euh, quand on travaille avec des festivals, quand on travaille pour des résidences, quand on, enfin, quand on postule à une résidence ou à un prix, c'est un, une autre manière de fonctionner. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le photographe, au-delà d'être un bon photographe, d'avoir une qualité photographique, je ne vais pas dire irréprochable, mais bonne, belle, tenue, construite, il faut savoir présenter son travail. Aujourd'hui, c'est juste impératif. Avant, euh, les iconographes et, et les, les gens de la photo pouvaient prendre ou prenaient plus le temps d'aller découvrir des gens et de construire avec eux. Maintenant, ils sont moins disponibles. Donc, il faut l'assumer, ça. C'est aux photographes de trouver le moyen d'être plus professionnel, d'arriver avec quelque chose de bien affirmé. Ce n'est pas forcément clé en main non plus, mais euh, d'aboutir avec un projet construit, bien écrit, et quand je dis bien écrit, ce n'est pas de la littérature, mais c'est un synopsis. Il y a un titre qui est informatique ou qui est très accrocheur et qui tient en une page. On sait de quoi on parle et on sait ce que l'on va voir en photographie. Que ce soit même artistique, mais on, on, on ressent à travers les mots ce qui se cache derrière. Même une patte, une signature plus artistique qu'une écriture qui serait photojournalistique. Où là, on doit avoir… on sent le… le, le tout le déroulé d'une histoire d'un reportage euh, prendre le, le format classique mais euh, de l'exploitation des 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 mines de diamants jusqu'à jusqu'au consommateur bon bah ça c'est une écriture évidente très classique mais mais en fait faut garder ça en tête pour se dire je raconte une histoire et là c'est au photographe de trouver la manière le point de vue qui, est, qui peut être le sien et faut, faut, on peut être original les, les, dans nos métiers on est en attente, on est curieux de cette originalité de ce point de vue là, vraiment euh, et après eh bien, c'est en allant dans des festivals, en allant rencontrer des photographes. Et je prends souvent ce, cet exemple-là. Je dis, vous savez, pendant des festivals et des lectures de portfolios et ainsi de suite, à des moments, c'est un milieu où on aime partager. Il y a des moments de rencontre. Et eh ben, on peut se retrouver au bar, que ce soit pour prendre un verre ou un café. Et d'un seul coup, on se retrouve à côté de tel ou tel éditeur photo qu'on a, qui nous a jamais répondu aux emails parce qu'il les a pas vus, parce qu'il était pas disponible, ou je ne sais quoi. Et d'un seul coup, paf Là, c'est dans la minute. Il faut être capable de pitcher l'histoire. Donc il faut être précis, bon, c'est-à-dire être préparé, et dans ce cas-là il se dit « ça m'intéresse, eh bien envoie-moi ton, ton sujet, renvoie-le-moi et je vais regarder. » Eh bien c'est comme ça que ça se passe aussi, tous les moments c'est effectivement un travail constant et très en demande parce que oui, il faut, il faut créer, aller vers l'autre, il faut aller à la pêche énormément, ce qui est difficile, fatigant et souvent très frustrant. Mais c'est inhérent à ce métier-là aujourd'hui, euh, et souvent je dis à des photographes, vous savez, euh, être photographe, c'est peut-être 5% de votre temps que vous passez à appuyer réellement à faire votre photographie, aussi belle soit-elle, aussi bonne soit-elle. Tout le reste, c'est la préparation, euh, réfléchir, construire un sujet, l'écrire, écrire son reportage. Ça vous fait penser à votre photographie, ça vous fait évoluer dans votre photographie et ça vous fait construire un sujet. Et ensuite, aller le démarcher, en parler. Je ne parle même pas du temps du travail sur le terrain. Et puis après, bah, une fois qu'on l'a vendu, c'est aussi, malheureusement, parfois, aller quémander pour essayer d'être payé. Ça aussi, c'est du temps perdu, on le sait. Mais c'est comme ça.
2: Donc tu dis, c'est 5% du temps à réellement faire des photos. Et mais finalement, est-ce que la photo, parce que le photographe indépendant aujourd'hui, c'est pas plus un commercial qu'un photographe?
1: Je pense pas. Mais il est obligé, à un moment donné, de prendre la casquette. Du commercial, effectivement, ça semble péjoratif, mais de celui qui vend son regard, qui propose en fait. Faut, quand on utilise ces mots-là, c'est du marketing, donc euh, ah, va des satanas on a tous du mal. En plus, on parle à des journalistes dans certains cas, donc euh, voilà, c'est comme si la pub, euh, on parlait de pub à un journaliste. Mais comment on peut être écouté quand on est un auteur, quand on a une idée de reportage euh, eh bien, comment on arrive à être entendu Il faut savoir être entendu. Et ensuite, le journal, eh bien, lui, doit aussi savoir être entendu, c'est-à-dire lu, vendu. Et si on n'est pas bien entendu, eh bien, on ne sera jamais vendu. Donc, tout le monde a sa responsabilité à un moment donné. Je crois qu'il faut l'intégrer. Et souvent, je rencontre des jeunes photographes, parfois même un peu moins jeunes, qui connaissent pas bien les rubriques. Ils disent ah bah tiens, pour votre rubrique voyage. Pardon, on n'a pas de rubrique voyage à Polka. Et il faut connaître un titre pour s'adresser, pour dire, bah tiens, je pense que mon travail, ma vision et mon idée, elle va bien dans votre espace pour telle ou telle raison. Et c'est là où de se dire, tiens, il euh, y a une connaissance de l'autre. Il faut s'intéresser à l'autre. Et voilà, on ne vient pas forcément vous chercher. Ça arrive dans quelques cas, mais c'est rare. Il faut aller plus souvent aller à la pêche et euh, aller vers les autres que de se dire... Euh, oui, euh, rester assis et ça va venir tout seul, c'est vrai que ça ne marche pas comme ça.
2: C'est bien que tu le rappelles. Est-ce que tu, toi, en tant que, que professionnel de, de la presse et du de, de, de photojournalisme aussi, alors, est que, quelle est ta vision Est-ce que tu es optimiste, négatif sur, 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 ce, sur ce métier, sur les évolutions du métier Parce que, on parle maintenant d'être capable de se vendre en plus de se vendre aussi. Mmh. C'est-à-dire vendre aussi son image, sa personnalité, un peu comme un artiste pour le coup. Et en plus, il y a les réseaux sociaux, mmh. a, comme tu dis, ce travail de et etc. Et les tarifs qui sont de plus en plus bas, les, mmh. les médias qui se passent la figure et qui se créent qui n'ont pas pensé en folie. Qu'est-ce que tu dirais de, de cette évolution là Est-ce que, es est que tu restes optimiste pour les journalistes, pour les journalistes
1: moi, profondément, je suis un optimiste. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre. Donc on doit se battre tous les jours, nous à notre niveau. On a beau avoir un magazine, j'ai beau être salarié de mon magazine, eh bien... Euh on doit se battre aussi, on doit se battre pour qu'ils continuent à être connus, qu'ils touchent des lecteurs, euh, qu'on soit vu, qu'on soit, qu soit intéressant. Eh ben nous, on a notre part de bataille et il faut être aussi optimiste parce que quand on entend les chiffres de la vente euh, des, des journaux, ça baisse de 3 5 minimum chaque année. Nous, on arrive à rester stable par chance, enfin ou par chance ou peu importe, euh, d'autres y arrivent aussi, d'autres même à se créer et trouvent leurs lecteurs, donc voilà, c'est ça, c'est sain, c'est normal. Il n'est a pas, c'est pas le, c'est pas le, enfin, c'est pas le salut, c'est pas le, les, les petites œuvres. On n'est pas dans des ONG. Donc, oui, il faut se battre. Mais pour faire ce métier, quand certains reporters risquent leur vie, prennent le temps, quand on vous dit constamment, vous avez les signes que dit interdit de photographier, les gens dans la rue qui vous disent non, 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 je veux pas être photographié, machin. Il faut se battre constamment. Mais mais pourquoi on le fait si on sait pourquoi on le fait déjà, il y a beaucoup de questions. Ce n'est pas qu'on ne se les pose pas, mais elles ne vous affectent pas dans votre chemin. Et quand on a envie de faire un journal, tant que ça a du sens, tant qu'on s'y retrouve et qu'on pense qu'on est utile, qu'on informe les gens et qu'on porte des histoires importantes, qui informent, qui sont touchantes, euh, qui nous sensibilisent, qui nous font pleurer ou qui nous font rire, eh bien je crois que tout ça a du sens et ça vaut le coup de se battre. Et je rencontre tellement de photographes qui, malgré la difficulté de faire ce travail, s'acharnent, insistent, c'est très difficile. Et on le voit d'ailleurs avec les réseaux sociaux, on sent que parfois quand certains ont des coups de mou, ils l'expriment, mais c'est humain. Parce que c'est une vraie bataille et c'est pour ça que certains se mettent aussi en collectif et c'est important que des photographes se trouvent des binômes, discutent entre eux, partagent parce que c'est un métier qui est très seul, on est sur le terrain seul on construit seul, on pense seul, on n'a pas forcément les réponses à tout, on doute beaucoup. Donc, faut trouver les parades, les moyens quand un magazine ne vous répond pas, quand plein de magazines ne vous répondent pas, qu'il qu y a des, combien de, 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 de photographes, on dit, mais aucun journaux n'a pris le temps de nous répondre. Alors que je suis parti, j'ai fait ça et j'ai vendu aucune photographie. Qu'est-ce que c'est terrible d'entendre ça Eh bien, il y en a qui, qui se battent, qui trouvent le moyen. Donc après, ben, quand on est très journaliste, c'est vrai que c'est compliqué et que certains, comme on dit, font du corporate, ils font de l'institutionnel. Certains vont faire des mariages, certains vont travailler pour une entreprise, faire des portraits, des travaux de commande comme ça. Il n'y a pas de mal parce que on crée aussi quand on sait aussi pourquoi on le fait. Et eh bien d'autres se disent je vais travailler, je vais faire un travail personnel parce que j'y crois, parce que parce que c'est là où je vais mettre mon énergie, parce que j'ai envie de le faire, parce que j'aime ça. Donc dans ce cas-là, je pense que. On a moins d'amertume et, euh, et ça n'enlève rien au fait que c'est difficile. Mais je crois que comme ici, avec les, cette masterclass, euh, des workshops, des festivals, les photographes doivent partager, partager leur expérience, trouver les personnes avec lesquelles ils ont des affinités pour comprendre comment il faut faire, quelles solutions ils pourraient trouver, pour trouver un contact, pour peut-être continuer à faire plus rapidement un sujet ou réussir à le faire après faut être aussi attentif parce qu'il y en a qui peuvent piquer des sujets on peut faut pas forcément mettre sur la place publique et sur les réseaux sociaux ses intentions et ses projets mais il y a l'art et la manière il y a une manière de faire pour essayer de continuer à avancer et je crois que c'est important de chacun de trouver les moyens d'avancer soi-même dans ce que dans son investissement son engagement et c'est ça que voilà nous on s'est engagé à faire un magazine, une galerie, que l'ensemble fonctionne en, euh, en commun, qu'il y ait des synergies, euh, d'essayer de, de continuer à produire de la photographie, d'acheter de la photographie et de produire du journalisme de qualité, inédit. Et c'est ça le journalisme, c'est quand on prend le temps d'aller voir, d'être curieux. Et, euh, et c'est tellement fascinant ce qui, ce qui se produit, ce qu'il y a à voir encore, c'est sans fin. Que oui, il faut rester optimiste.
2: Dernière question, euh, est-ce que la solution pour euh, le photojournalisme, à ce problème-là, ce problème-là, problème est-ce que c'est pas l'art je parle par exemple de la galerie qui vient compléter le business model de Polka, un photographe qu'on voit à Visa, qu'on regarde des photos qui sont exposées à Visa, on a l'impression que beaucoup moins, les photos sont beaucoup moins travaillées journalistiquement parlant, dans le cadrage, dans la composition, on fera même le choix des sujets, est mmh. plus dans l'art. Est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est vraiment
1: la réponse absolue pour euh, réussir à vivre de la presse que... La réponse, presque, euh, je l'ai entendue il y a quelques jours avec euh, le photographe sud-africain qui s'appelle David Goldblatt, qui, démarre sa grande, qui a une grande rétrospective au centre Pompidou euh, à Paris, et qui a dit « Souvent, Dieu vous rentrez dans le monde de l'art, vous avez fait de l'art, vous, êtes-vous un artiste ?» Non, ce n'est pas à moi de le déterminer, c'est vous qui voulez... » Que ce soit de l'art, vous le voyez comme de l'art, moi je fais mon travail, je suis un, trava un, un photographe documentaire et voilà ce que je fais. Ça rentre dans le monde de l'art, ça ne rentre pas dans le monde de l'art, peu m'importe. Et finalement ce qui l'importe lui, c'est son regard, c'est raconter ses histoires, travailler sur ses séries et être témoin de l'actualité de son pays, de ses mutations, des traces, de l'histoire de son pays et c'est ça qui l'importe. Alors oui, le marché de l'art semble attirer parce qu'on voit beaucoup d'argent, surtout quand on entend que une photo peut être vendue plusieurs millions de dollars. Ça fait tourner la tête et ça attire, c'est très attirant, mais c'est pas un absolu. Et je crois pas qu'il y ait de la place pour tout le monde. Alors. Effectivement, il y a des collectionneurs, il y a des collectionneurs qui vont acheter des photos de guerre, des photos très dures, parce que ce, ou des institutions, parce que ce sont des témoignages très importants. Ça rentre dans l'histoire avec un grand H de l'humanité. Mais il ne faut pas forcément avoir cette prétention-là. Je crois qu'il faut trouver sa voie. Il y a aujourd'hui, heureusement, plein de, il y a une complexité, il y a, une, il y a plein d'opportunités entre les résidences, les festivals. Euh, des de l'institutionnel, des ONG, encore la presse, qui sont prêts à publier, accompagner, produire, apporter de l'argent pour que pour soutenir des travaux photographiques, pour euh, euh, contribuent à produire des de nouvelles choses. Et puis, il y en a, c'est vrai que ça n'existait pas avant, c'est euh, c'est toutes les, comment dire, les financements, les crowdfunding, donc les financements participatifs. Ça, c'est appel à tout le monde, voici mon projet pour même faire un livre, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, je crois que faut pas se poser la question « bah Tiens, je vais, je vais quitter le monde de la presse pour aller sur le marché de l'art parce qu'il y a de l'argent sur le marché de l'art. » Tout le monde peut pas y aller sur le marché de l'art. Et puis pour être sur le marché de l'art, il faut avoir une légitimité. Il faut qu'une galerie vous décide de vous représenter et montrer votre travail. Est-ce que vous avez votre place dans une galerie Et pourquoi Quand on parle de guerre et qu'on montre la guerre, c'est compliqué. Alors il y a des photographes qui ont fait ce chemin-là qui a surpris, qui a fait beaucoup, qui a fait même un peu grincer des dents à une époque avec Luc Delahaye, grand photojournaliste, qui a été le premier, c'est s'est dit « moi je vais faire comme des tableaux, des grandes œuvres, arrêter un instant, d'un moment d'une humanité et questionner, questionner à travers une photographie, un instant, une problématique ». Et tout le monde n'est pas forcément capable de faire ça. Et euh, je ne pense pas qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et une fois de plus, c'est pas un absolu, même si c'est très attirant, parce qu'on se dit « ah tiens, ça peut être la poule aux d'or ou le moyen de s'en sortir ». Mais il mais ne faut pas forcément courir après l'argent, parce qu'en fait, je pense qu'on se détourne de ce qu'on veut, pourquoi on fait vraiment ce métier, et l'essence même de ce métier, ou les, la raison pour laquelle on fait de la photographie, euh, ou tout au moins du photojournalisme et de la photographie documentaire. Après, il y en a d'autres, ils rentrent directement, sur le marché de l'art et puis ils vont être publiés dans la presse uniquement parce qu'ils sont présents en galerie ou qui sont exposés ou qui sont dans un musée là c'est autre chose mais il y, a, il y a toute cette complexité là et je crois que chacun que ce soit nous dans la presse les photographes et les gens d'image, on doit comprendre toute cette, cette diversité là et cette complexité là les passerelles possibles et les endroits où il ne faut pas se tromper non plus où on n'a pas forcément sa place et peut-être d'ailleurs... Ça peut être vulgaire de se présenter et obscène.
2: excusez moi je vais vous disais un gros mot, mais euh, il ne faut pas être bon en marketing du coup, pour entrer sur le marché de l'art, pour être capable de se vendre, vendre son identité, vendre en plus de ses photos, son positionnement, vendre sa légitimité.
1: Je ne pense pas qu'il qu faut, tr... enfin, faut regarder les choses aussi, aussi froidement et aussi. Euh de façon aussi sévère. Il y a des photographes et des photojournalistes, C'était pas entre guillemets les meilleurs, ceux qui faisaient les, les plaques, comme on dit dans le métier, dans la presse, mais ils savaient raconter une histoire. Ils étaient fiables, efficaces, et ils étaient publiés régulièrement. Et c'était, oui, peut-être des bons vendeurs, ils avaient les bons contacts, ils trouvaient la bonne manière d'intéresser tel ou tel magazine, très formaté dans certains cas, la très bonne narration. Et puis, euh, voilà, euh, je pense je pense que souvent on utilise des gros mots et des grandes démonstrations de vendre son âme. Et quand on est sur le marché de l'art, je crois que tout le monde, on rêve tous de quelque chose, c'est d'avoir les moyens de sa vision. Et de, pour un photographe, eh c'est de pouvoir faire son travail, de pouvoir en vivre de son travail. Donc, certes, tous les coups ne sont pas permis. Comme non plus euh, tromper sur le terrain, euh, chercher à faire poser les gens, prétendre à tricher euh, sur la réalité, en se disant bah tiens les gens vont pas le voir et c'est la photo que les gens veulent. Il y a des tricheurs aussi et en photojournalisme ça pose problème. Mais mais euh, euh, mais euh, mais une fois de plus c'est euh, c'est un métier de passion. C'est ce qui fait que. Il y a des égaux, c'est ce qui fait qu'il y a des coups de colère, des coups de sang, c'est ce qui fait qu'il y a des dépressions, c'est parce que c'est compliqué. Beaucoup de gens y mettent de leur, de leur énergie, leur passion, leur santé pour pouvoir le faire. Et une fois de plus, je crois que c'est ça qui est le plus beau. Et quand vous rencontrez des photographes qui sont engagés sur ce terrain-là, quand ils arrivent avec une telle passion, la lumière dans les yeux, ils pétillent. Oui, on est optimiste. On se dit « oui, ça existe ». Oui, il y a des gens et on est impressionné de les voir on rêve que d'une chose, c'est pouvoir les publier aussi, ou de moins de se dire, bah tiens, va voir telle personne c'est pas pour moi parce que j'ai peut-être pas le budget qu'il faut, parce que euh, ça a besoin d'être en plus grand ou je ne sais quoi mais on est optimiste parce que quand on voit la, la richesse, la diversité, le nombre de photographes qui apportent des sujets de qualité on est, on est ravi on se dit, euh, c'est bon le métier, le photojournalisme et la photographie c'est loin d'être mort. Après, faut trouver les moyens, et dans tous les sens du terme, pour pouvoir continuer à le faire convenablement. Ça, c'est un peu l'enjeu de tout le monde. Oui. Je crois que voilà, ce qui est très important, c'est que euh, on sent il y a des, des initiatives. Tout le monde, voilà, c'est cette passion-là, c'est ce feu-là euh, que, que, que qui existe dans beaucoup de gens. Et il faut comprendre que la, la, la difficulté pour certains. Quand ils ont le feu, et eh bien effectivement, fait que c'est compliqué à vivre, euh, et que tout le monde se doit d'être, euh, c'est pas de la compassion, mais d'essayer d'être à l'écoute, de savoir donner, d'être ouvert, pour pouvoir euh, être plus fluide, qu'il y ait plus de passerelles dans ce métier-là. Je crois que c'est important et on doit tous faire ça. On a tous un rôle à jouer, parce que finalement, euh, eh bien quand je vois euh, moi je ne pense pas en concurrence quand je vois des très bons sujets de reportage initiés ou publiés dans tel ou tel magazine, même si ce n'est pas eux qui l'ont produit mais c'est les premiers à le publier, je dis waouh, chapeau bas, quel beau sujet, quel bon sujet, eh bien tant mieux et bravo Quand je vois une très bonne exposition, comme, euh, comme je vois là, il y a le travail de, de Guillaume Herbeau à l'Arche du photojournalisme, quand on, là on, en prend, on prend le temps de voir la dimension du photographe, de son engagement de revenir et de comprendre la complexité des histoires. Ben, on le salue, ça. C'est optimiste sur l'essence de ce métier. Après, quand on regarde certaines histoires, oui, comme Guillaume Herbeau, il est optimiste sur l'humain. Après, l'humain, il est souvent broyé, c'est difficile et on s'inquiète pour l'humanité, pour nous tous. Mais tant qu'on vit, tant qu'il y a, les... je veux pas dire l'espoir, mais tant qu'il y, y a cette vie, ce feu-là, euh, il y a toujours des. espoirs qu'il y a toujours des solutions.
0: Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe professionnel, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast du Photographe Pro 2.0.
2: À bientôt